0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat. Mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat. Und mit 60 das Gesicht, das er verdient. Das ist ein Zitat von Albert Schweitzer. Ja, ich werde noch darauf zurückkommen. Ich wollte ganz anders anfangen, aber während dem Lobpreis hatte ich einfach das Gefühl, dass ich nochmals zurückkommen möchte zu den letzten, also mit heute ist es ja der vierte Advent, zu unseren zu unseren Versen Lukas-Evangelium 1, 78 und 79. Und es sollte... Rosi, du kannst die nächste Folie. Super. Also, ich möchte, dass ihr die Augen schließt und meditativ zuhört. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Okay, dürft die Augen öffnen und jetzt machen wir noch mal das Gleiche und ihr lest laut mit. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Nachdem wir am Anfang schon den Clip gesehen haben, der wunderschön ist, also bravo an Jonas und an Dominik, echt toll, ähm, wollte ich noch zwei andere Methoden von Meditation von diesen zwei Versen bringen. Und ich bitte euch, bis zu Weihnachten repetiert diesen Vers, meditiert über diesen, diese zwei Versen und lasst die wirklich tief gehen. Erinnert euch daran, was gepredigt worden ist. Am ersten Advent hat uns Jonas erzählt, dass Gott voll Erbarmen ist. Gottes Erbarmen mit den Menschen ist bildlich so dargestellt, dass Gottes Eingeweiden sich umgedreht haben in ihm drin. So stark wird das Gefühl von Erbarmen erklärt in diesen Versen. Jonas hat uns auch auf eine Reise durch die Bibel genommen. Wie Gott schon im Alten Testament sein Erbarmen gezeigt hat und Gott hat auch weiterhin auch im Neuen Testament immer wieder sein Erbarmen gezeigt. Ich möchte jetzt nicht Jonas Predigt nachpredigen, aber ich finde das lasst es in euch reinsinken. Wir haben einen Gott des Erbarmens zum Glück. Am zweiten Advent haben Michel und Calvin haben wir erfahren durch Michel und Calvin dass das Licht, das aus der Höhe gekommen ist, dass das Jesus Christus ist, Gottes Sohn. Er ist das Licht, das auf dieser Erde erschienen ist. Und am dritten Advent haben wir durch Bruno und Till mitbekommen, dass dieses Licht, das Jesus ist, das ist, dass dieses Licht die Dunkelheit erleuchtet. Und Till hat von seinem Sehnen erzählt, was das für ihn bedeutet. Ich möchte es aber auch zu uns bringen. Die Dunkelheit betrifft uns alle. Der Schatten des Todes betrifft uns alle. Es ist nicht nur etwas in der Ferne oder etwas zur Zeit von Jesus. Es ist etwas, das wir alle erleben, indem wir zum Beispiel Krankheiten haben. Oder wir haben das jetzt weniger, aber auch Krieg, Schicksale, Armut, Ungerechtigkeit, Tragödien. Das sind unsere Dunkelheiten. Das ist zum Teil auch unser Schatten des Todes. Auch wir erleben es im Alltag. Heute, der vierte Teil unserer Adventsserie, da lesen wir im Lukas Evangelium 1,79b. Es lenkt, es, das Licht, lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Heute geht es also um Licht, Richtung. Und Frieden. Um Frieden zu verstehen, müssen wir uns zuerst fragen, was ist Frieden? Oder besser, was ist die Absenz von Frieden? Ich möchte euch gerne fragen, wo gibt es keinen Frieden oder wie äußert sich kein Friede im Leben, in der Welt? Ich darf vier, fünf Antworten von euch. Ich werde sie wiederholen für die ähm, online. Streit. Unkönnen. Unruhe. Noch jemand? Unglauben. Unglaube. Danke. Noch jemand? Neid. Neid. Möchte noch jemand? Hass. Hass. Genau, genau die gleichen Worte, die ich auch aufgeschrieben habe. Hass, keine Vergebung. Krieg, kennen wir jetzt weniger hier. Aber wir kennen vielleicht Leute, die kommen vom Krieg. In Syrien zum Beispiel. Feindschaft, Sorgen, Neid, Streit. Das ist die Absenz, das Nichtvorhandensein von Frieden. Das heißt, Frieden ist genau das Gegenteil. Liebe, Ruhe, Vergebung... Sorglosigkeit etc. Kennen wir nicht alle irgendeine Form davon in unserem Leben? Haben wir nicht alle schon mal was davon erlebt, was wir die Absenz von Frieden nennen? Es frisst uns doch innerlich auf, oder? Löst es nicht Stress in unserem Inneren und Äußeren aus? Wusstet ihr, dass langzeitiger Stress etwas vom Ungesündesten ist, das es in unserem Leben geben kann? Stress, der lang anhält, macht physisch und oder psychisch krank und kann sogar das Leben verkürzen. Wir, die Menschheit, brauchen doch alle das Licht, das die Dunkelheit erhält. Wir brauchen doch alle Frieden. Das griechische Wort, das hier in diesem Text benutzt wird, heißt Irene. Irene kommt von diesem Wort und gesagt, das bedeutet Frieden. Und das ist eigentlich das typische Wort, das für Shalom, das hebräische Wort Shalom, benutzt wird im Griechischen. Shalom ist ein Wort, das einen, einen ganzheitlichen Frieden erklärt. Ein, ein äußerliches und innerliches Wohlbefinden. Unversehrtheit, Heil, Sicherheit, Ruhe, Gesundheit, Sorglosigkeit. Das heißt, wenn wir unser Gegenüber mit Shalom begrüßen, dann wünschen wir ihm auch dies. Dazu kommt noch das deutsche Wort Frieden, kommt vom Wort Freiheit. Das musste ich jetzt noch sagen, weil euer Lied davor ja um die Freiheit ging. Und wenn wir Frieden haben in uns, dann sind wir frei. Finde ich echt toll. Ist es nicht das, was wir uns alle wünschen? Diese Unversehrtheit, dieses Wohlbefinden, oder, äh, Wohlbefinden Heil, Sicherheit, Ruhe, Gesundheit, Sorglosigkeit. Das ist doch, was die Menschheit sich erwartet. Hier auf dieser Erde wünscht. Im letzten Abschnitt, also in diesem Vers, Teil, den ich bringe, heißt es: Es lenkt, das Licht lenkt uns auf den Weg des Friedens. Lenkt gibt uns Richtung. Es gibt uns einen Fokus. Ich sehe das so wie ein Scheinwerfer bei, der The bei einem Theater das auf die Person scheint, die man sehen möchte. Und so sehe ich dieses Licht auf diesen Weg scheinen und sage, da ist der Weg des Friedens. Da bist, gebe ich dir die Bereitschaft, auf den Weg zu gehen. Ich führe dich, ich lenke dich. Deine Füße, diesen Weg zu benutzen. Frieden fängt bei mir an. Frieden fängt in mir an. Es ist eine Überzeugung, dass ich Friede bei Jesus, dem Licht, dem Friedenfürsten, finde. Dass ich diesen Weg nehme und bei ihm andocke, mich mit ihm austausche, mein Unfriede bei ihm lasse und dafür Ruhe, Weisheit, Hoffnung, Vergebung abhole. Es tut meiner Seele und dadurch auch meinem ganzen Körper gut. Ich sehe es so: Das Licht und die Motte. Die Motte wird vom Licht angezogen. Ihr kennt, Sie haben eine Lampe oder Lichtquelle im Haus und da kommen die Motten, da fliegen sie drum herum. Und so, wie die Motte vom Licht angezogen wird, so sollen wir vom Licht dem Friedenfürsten angezogen werden. Wusstet ihr, dass die Motte vom Licht angezogen wird, weil sie sich eigentlich am Mondlicht orientiert? Das ist der hellste Punkt in der Nacht, in der Dunkelheit. Frieden fängt bei mir an, wenn ich den Weg des Friedens einschlage und mich am Friedenfürsten orientiere. Habt ihr auch schon Menschen getroffen, die hätten eigentlich am Leben zerbrochen sein sollen? Die haben schon solche Tragödien erlebt. Aber wenn ihr ihnen ins Gesicht schaut, dann seht ihr etwas, das nennt man Frieden. Das, die Augen scheinen etwas und da spürt man eine Ruhe. Diese haben den Weg des Friedens ge genommen und die kennen den Friedenfürsten. Ich möchte euch jetzt auch von einem dieser Männer erzählen, der Eich zerbrochen sein sollte. Und ich spreche von Desmond Tutu. Desmond Tutu ist ein Mann, der keinen Grund hatte, um diesen Weg des Friedens einzuschlagen. Er wurde 1931 in Südafrika als Farbiger geboren. Er erlebte die Apartheid, die Rassentrennung an seinem eigenen Leibe. Er hätte allen Grund gehabt, weiße Menschen zu hassen. Er hatte allen Grund dazu, an seinem Schicksal zu zerbrechen. Aber seine Füße wurden auf den Weg des Friedens gelenkt. Er wurde ein anglikanischer Geistlicher und ein Menschenrechtler. Zusammen mit Nelson Mandela durfte er dazu beitragen, dass die Apartheid in Südafrika abgeschafft wurde. Und weil seine Füße diesen Weg des Friedens begehen, erhielt er den Friedensnobelpreis. In seinem Buch, God has a dream, Gott hat einen Traum, schreibt er. Liebes Kind Gottes, Hör gut zu, hat mich echt berührt. Ich schreibe dir diese Worte, weil wir alle Traurigkeit erfahren. Wir alle manchmal verzweifeln. Und wir alle die Hoffnung verlieren, ob das Leiden in unserem Leben und in der Welt jemals enden wird. Ich möchte mit dir meinen Glauben teilen, dass es keinen völlig hoffnungslosen Fall gibt. Unser Gott ist ein Experte im Umgang mit Chaos. Ein Experte im Umgang mit Zerbrochenheit und ein Experte im Umgang mit dem Schlimmsten, das wir uns je vorstellen können. Gott hat Ordnung aus Unordnung geschaffen, den Kosmos aus Chaos. Gott kann dies immer tun, er kann dies jetzt tun. In unserem persönlichen Leben und in unserem Land und weltweit. Tatsächlich verändert Gott jetzt die Welt durch uns, weil Gott uns liebt. Genau. Ich möchte einen Teil nochmals wiederholen. Ich möchte mit dir meinen Glauben teilen, dass es keinen, hör zu, dass es keinen völlig hoffnungslosen Fall gibt. Genau. Unser Gott ist ein Experte im Umgang mit Chaos. Ein Experte im Umgang mit Zerbrochenheit. Ein Experte im Umgang mit dem Schlimmsten, das wir uns je vorstellen können. Liebe Freunde, wenn ihr nur nach Hause geht und euch daran erinnert, Gott ist ein Experte mit unserer Dunkelheit. Und das ist das Einzige, das ihr behalten könnt. Das ist so wichtig. So wichtig. Behalt das in eurem Kopf und in eurem Herzen. Wir Menschen brauchen einen Ort, wo wir Hoffnung, Liebe, Vertrauen finden können. Einen Ort, an dem wir unsere Sorgen abladen können, wo wir loslassen können. Dieser Ort ist beim Friedenfürst, beim Kind in der Krippe, welches wir am kommenden Wochenende feiern und gedenken. Darum lasst uns dieses Jahr Weihnachten, die Geburt Christi, freud-, freud, und, freud und hoffnungslos feiern. Weil wir glauben, dass Gott barmherzig ist. Ein Gott, der nicht willig ist, den Menschen in seiner Dunkelheit und in seinem Schatten des Todes allein herumstolpern zu lassen. Sondern so barmherzig, dass er uns seinen Sohn das Licht gesendet hat. Wir sind in unserer Dunkelheit nicht allein. Jesus ist bei uns. Und es ist Jesus, der unsere Füße auf den Weg des Friedens lenkt. Nur hört dieser Weg des Friedens nicht mit mir auf. Der ist nicht nur für mich. Desmond Tutu sagte am Schluss von dem, was ich vorher gelesen habe, tatsächlich verändert Gott jetzt die Welt durch uns. Weil Gott die Welt liebt, durch uns, durch euch und euch und mir. Wie cool ist das? Jesus sagt im Johannes Evangelium 14, 27, Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Niemand. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ist das nicht das Evangelium? Ist es nicht befreiend, dass wir einen Ort wissen zum Andocken und Austauschen? Was habe, habe ich, was wenige haben? Ich habe den Weg zum Frieden. Ich habe den Weg des Friedens. Das wurde mir geschenkt durch ihn. Das ist doch eine gute Botschaft. Die gute Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Ich habe Friede geschenkt bekommen und ich habe diesen Frieden zum Verschenken. Liebe Jesus, danke dir dafür, dass du als Geschenk gekommen bist. Als kleines Baby, arm im Stall geboren. Bist du für uns zum Friedenfürst geworden. Bei dir finden wir Hoffnung, wenn es hoffnungslos ist. Ruhe, wenn es unruhig ist oder wenn uns Unruhe plagt. Frieden, wenn wir Qualen erleiden, auch psychische. Danke für dein Shalom. Danke, dass wir uns dieser Weihnacht daran er wieder erinnern dürfen, an diese gute Nachricht. Lasst uns nochmals den ganzen Anfang nochmal diese Verse zusammenlesen. Als Meditation nochmals. Rosi, kannst du nochmals zur dritten Folie? Dritte, ja. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße. Auf den Weg des Friedens. Amen. Ich möchte jetzt nochmals zu meinem Anfang kommen. Und zwar zum Albert Schweizer. Der Albert Schweizer hat gesagt, mit 20 Jahren hat Jesus das Gott ihm gegeben hat. Wie sorglos gingen wir in das Leben, wir, wo wir schon ein bisschen älter als 20 sind. Wir hatten Hoffnung, dass es ein tolles Leben wird. War es auch vielleicht. Aber mit 40 hat man das Gesicht, das das Leben gegeben hat. Nicht alles ist rund uns gelaufen. Wir hatten vielleicht gewisse Sachen, die wir erhofft haben, haben nicht geklappt. Wir hatten Sorgen. Diese Sorgen haben sich in unsere Gesichter eingrafiert mit Falten. Ja, das ist das Leben. Und vielleicht... Nein, wie es Albert Schweizer sagt, um mit 60 werden wir das Gesicht haben, das wir verdienen. Und ich wünsche für uns alle, dass wir diesen Friedenfürst mehr und mehr erleben und kennenlernen dürfen, dass wir unsere Sorgen, unser Unfriede, so wie wir es zusammen definiert haben, in seine Gegenwart bringen dürfen. Und dass das Gesicht, das wir verdienen, das ist mit 60, dass man über uns oder mit 70 oder mit 80, egal, dass Leute sagen können, hey, du hast was, was ich gerne hätte. Und das ist, du hast so einen Friede in dir. Vielleicht sind mehr Furchen hier, vielleicht sehen wir zerbrochen aus. Aber unsere Augen scheinen diesen Frieden, dieses Friedenfürsten aus. Und die Leute sagen, das, was du hast, das möchte ich auch. Weil in dir ist Freiheit, in dir ist Ruhe. Und nach dem sehne ich mich, weil ich mir zu viel Sorgen mache, weil mir psychisch nicht gut geht und vielleicht auch körperlich gebrechlich geworden bin von dem ganzen Stress, das dieser Unfriede in meinem Leben hervorgebracht hat. Wir haben noch eine kurze Zeit Zeit <lacht> und ich möchte eigentlich, dass wir füreinander beten. Kleiner Dienst und ich möchte wissen von euch, wer bräuchte genau jetzt für Unfrieden im Leben Gebet? Wer darf gern die Hand hochhalten? Gut. Und dann bitte ich, dass Leute, die um, drum sind, einfach schnell die Hand ausstrecken und für diese Leute beten. Dass wirklich jeder Einzelne darf das Licht dass uns der Friede bringt, den Weg des Friedens kennenlernen darf oder wieder neu erfahren darf. Und dann gebe ich gerne zu dir zurück, Michelle und Simon, ja, zu euch zurück, Entschuldigung. Also dürft gern beten.
0: Während hier einige am Beten sind füreinander, möchte ich gerne für uns alle beten. Denn ich glaube, wir alle kennen solche Momente im Leben, wo wir diesen Frieden einfach nötig haben. Und dafür ist dieser Retter auf die Welt gekommen, was wir an Weihnachten feiern. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir, dass du der Friedefürst bist. Danke, dass du alles gegeben hast für uns. Und du weißt, wo jeder von uns diesen Unfrieden spürt. Komm, Heiliger Geist, und begegne uns. Komm, Heiliger Geist, und fülle uns mit deinem Frieden jetzt. Komm, Heiliger Geist, und segne uns mit deinem Frieden so stark, dass wir den weitergeben können, dass es aus uns rausfließt. Triff uns mit deinem Frieden. Ich brauche ihn. Wir brauchen ihn. Und danke müssen wir nicht gut genug sein, bis wir deinen Frieden haben und weitergeben können. Du rüstest uns aus und unsere Welt braucht deinen Frieden mehr denn je in der heutigen Zeit. Und auch wir brauchen ihn. So komm, Friede Gottes. Füll uns. Begegne unseren Herzen und lass uns selbst ein Friede sein in dieser Weihnachtszeit. Danke, dass du uns hilfst, dass du uns stark machst und dass du uns ausrüstest. Danke, Jesus. Danke, Friedefürst. Amen. Amen.